0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darfst du dich heute sein? Ich hätte gern Schokolade. <lacht> Dein Wunsch ist uns Befehl. Da ist sie schon. Oh, cool, sogar mit Serviette. <lacht> Ja. Herzlich willkommen in der Gripskantine. Wir haben, hallo Marcel. Hallo Helena. Wir haben eine neue Gästin bei uns, und zwar Joanna Mandalian, eine Theaterpädagogin von unserem Haus. Hallo. Hallo,
2: Hallo. ich freue mich. Wie geht's dir? Ähm, ich bin sehr nervös, aber ich freue mich sehr, ähm, euch kennenzulernen. Wir freuen uns
0: auch. Und ja. ich freue mich total über deinen Wunsch Schokolade, <lacht> weil ich auch sehr gerne Schokolade esse.
1: Wir essen übrigens alle Schokolade. Wir, essen wir entschuldigen jetzt alle uns jetzt Schokolade. schon mal für die Essensgeräusche.
0: Genau. <lacht> es wird viel geschmatzt werden. <lacht> mhm. Und wir haben hier Schokolade mit einer Spielzeugüberraschung drin. Und ich bin auch schon sehr gespannt,
1: oh ja, ich mach manchmal was auch. wir jeweils
0: haben werden. Habt ihr Lust, das mal eben schnell zu testen?
1: Mhm. Ich mache mal auf. Ach, die gehen ganz anders auf als früher. Mhm. Ich oh. habe einen oh. Dino. <lacht>
2: oh, ich liebe Dinos. Ich
1: liebe Dinos. Was ist dein Lieblingsdino? Stegosaurier. Sehr gut. Meine ist Diplodocus. Ich Was bin raus. Diplodocus. Die ich mit diesem ganz langen Hals, diese Pflanzenfresser. Sind das nicht Brachiosaurier? Ja, aber Diplodocus, nee, die sind kleiner. Okay.
0: Warum kennst du dich so gut über Dinosaurier aus? Auch dein, dein, dein Lieblingsdinosaurier kam wie aus der Pistole geschossen.
2: Es ist ein Zufall. Also, ich habe ein Tattoo von einem Stegosaurier. Nein. Weil ich eine Narbe habe, die genauso aussieht wie ein Stegosaurier und der Tätowierer meinte, sorry, da kann ich keine Schildkröte drauf machen, das muss ein Stegosaurier werden und seitdem mag ich Stegosaurier besonders. Wahnsinn. Ich, ich, äh, ich,
0: könnte, ich könnte nur den T-Rex nennen und vor dem muss man Angst haben, oder? Nein. Wobei heißt es nicht, der ist auch Pflanzenfresser gewesen, oder? Nein, ich weiß es nicht. Ich
1: finde, T-Rexe, die sind zwar groß und sehen gruselig aus, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn wir parallel zum Dinosauriern leben würden, würden die sich für uns echten Scheiß interessieren. So. <lacht> und der T-Rex
2: ist doch so das, also so das Symbol für Hilflosigkeit. <lacht> <lacht> Wegen <lacht> so, der kurzen Die
0: <lacht> kriegen halt nichts irgendwie
2: getragen und so.
0: Das stimmt. <lacht> Eigentlich sehr deprimierend <lacht> Oh
2: nein.
0: <lacht> Was hast du in deinem Ei? Ähm?
2: Ein gelbes Rennauto. Nein, schau mal hier. Nein. Ein
0: rotes Rennauto. Die machen später mal gleich ein Wettrennen. Okay. Wie cool. Oh. Okay, Aber es ist noch ganz. Ist abgestürzt. Ja. Wie schön. Im Internet. Du kommst aus der Theaterpädagogik vom Krebstheater. Genau. Die Theaterpädagogik ist hier am Haus was ganz Besonderes. Mhm. Es gibt besonders viele Theaterpädagogen. Ja. Die machen verdammt gute Arbeit. Ach, Helena freut sich immer noch über ihren Dinosaurier. Oh, das ist
2: schön. Das ist so süß. <lacht>
0: Ähm, und im Internet habe ich nicht so wahnsinnig viel über dich äh, erfahren können, deswegen, wo, wo kommst du denn ursprünglich her, wo, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen?
2: Ah, das sind zwei verschiedene Sachen. Aha. Äh, geboren bin ich in Suhl, das ist in Thüringen. Manche Leute kennen Suhl als die Waffenstadt, also weil dort halt schon sehr früh sehr gute Jagdwaffen hergestellt wurden. Mhm. Ähm, da sind meine Großeltern in den 80ern hingezogen. Und ich bin aber in Pankow in Berlin aufgewachsen, in Prenzlauer Berg, um genau zu sein. Prenzlauer Berg? Mhm. Ja.
0: Da war es aber, war noch, wie sagen also Prenzlauer Berg hat sich ja verändert. Nee, als es noch
2: rough war, auf jeden Fall. also <lacht> <lacht> Wir hatten äh, hier klohalbe Treppe und ähm, Heizung, also hier Ofenheizung und sowas. Mhm. Als ich klein war, auf jeden Fall noch.
0: Ja. Elena, hast du gleich eine Frage.
1: Mhm. Wie gehst du als sagen wir mal, ur damit um, dass du jetzt hier mit zwei Zugezogenen sitzt, die ähm, hier irgendwie ihren Platz versuchen zu behaupten.
2: Also, ich lerne am meisten von Zugezogenen,
1: weil die sich
2: so krass für diese Stadt interessieren und mich mal aus meinem Kiez rauslocken. Deswegen bin ich immer ganz dankbar für Leute, die so reinkommen und sagen, boah, cool, hast du schon gesehen, was es für eine krasse, weiß ich nicht, Spezialkneipe gibt, von der ich noch nie irgendwas gehört habe. Und ich weiß, dass du eine sehr günstige Wohnung hast und deswegen <lacht> finde ich es richtig cool, weil Frechheit. das Einzig Blöde sind, glaube ich, Leute, die einfach nicht wissen, dass die Preise hier anders sind und dass man die Mietpreise niedrig halten sollte.
1: Ja, ja ich habe da sehr viel Glück gehabt. <lacht> Seit wann bist du denn am Gripstheater? Ähm, also, es <lacht> ist auch kompliziert. Also wann hast du das Gripstheater denn zum allerersten Mal betreten? 2015 erst. Obwohl du hier aufgewachsen bist? Warst du mhm. nie in der Schule hier mal?
2: Ja, äh, nee, war ich nicht, weil ich ähm, also weil ich so Ostlehrer hatte und Lehrerinnen. Und dann sind wir halt ins Theater in der Parkaue gegangen in Lichtenberg. Mhm. Und genau, ich, also Linie 1 kannte ich, aber ich war noch nie im Gripstheater, bis ich hier als Praktikantin ankam. Genau. Und dann hast du ein Praktikum in der Theaterpädagogik gemacht? Genau. Mhm.
0: <lacht> und dann hast du das äh, studiert? Nee.
2: Nö, ich habe soziale Arbeit studiert und mhm. habe sozusagen Glück gehabt, dass mein, also dass dieses Praktikum in der Theaterpädagogik anerkannt wurde als soziale Arbeitspraktikum und ähm, genau, und so war ich halt ein halbes Jahr hier während meines so sozialen Studiums.
1: Und man kann halt
0: Theaterpädagogik nicht. aber auch studieren, oder? Ja. Mhm.
1: Ja, war schön, das ist eigentlich... Interessant. Das Was, ist auch, dass es nicht alles studierte Theaterpädagogen hier im Haus sind, die sagen, ich habe das in der Vorlesung. 19 <lacht> ja, Musstest du
0: dich dann erst einfinden, wie es ist, dein Erlerntes aus dem Studium Soziale Arbeit dann auch in einem Theaterkontext anzuwenden? Ist das mm. ein großer Schritt? Oder?
2: Nee, es war eher, also ich habe eigentlich. Also es ist eher andersrum, dass ich immer als Jugendliche Theater gemacht habe und halt voll in den ganzen Jugendclubs unterwegs war und immer wusste, ich will irgendwas in der Richtung weitermachen und soziale Arbeit war halt das Studium, was mir ermöglicht hat, weiter Theater zu spielen und irgendwie möglichst entspannt in Berlin zu sein und flexibel zu sein und trotzdem Sachen zu lernen, die mich interessieren und das hat mir sozusagen einfach ermöglicht, dass ich alles gleichzeitig machen konnte und keinen Stress hatte. Und, ähm, und dann habe ich halt das Praktikum gemacht, um zu checken, ist es eigentlich genau das? Und ja, ja. das ist es. <lacht> genau.
1: Und hast du, ähm, habt ihr euch in der Theaterpädagogik, habt ihr verschiedene Aufgabenbereiche aufgeteilt? Also eine, eine die sich darum kümmert, ähm, um die Stücke für die kleineren BesucherInnen und jemand für die Stücke für die größeren BesucherInnen oder könnt ihr euch, lost ihr euch das zu, wer für was <lacht> zuständig ist?
2: Also ich glaube, es gibt schon so, wir haben alle so unsere Spezialgebiete und ähm, wo ihr vorhin auch meinte zum Studium, also die meisten haben irgendwie ganz unterschiedliche Backgrounds und Qualifikationen, das ist halt super cool, weil wir da alle von profitieren gegenseitig ähm, aber wenn wir jetzt verteilen, wer welche Produktion betreut, dann geht es eher nach... Ähm, wer hat Zeit. Wer hat Zeit, <lacht> wer interessiert sich für dieses Thema, wer hat Bock auf die Zusammenarbeit mit diesem Produktionsteam. Ähm, und dann ist es halt, genau, also puzzelt sich das so zusammen. Aber wir haben, also wir haben auch Aufgabenverteilung im Sinne von einer betreut alle Kooperationen unter dem Thema Klimaschutz und eine Person betreut alle Kooperationen unter dem Thema ähm, Rassismus und Migration oder so. Aber mhm. ganz oft überlappt sich das dann doch irgendwie und ja. also so richtig, es sind
1: einfach super viele Aufgaben. Wollen wir gleich
0: drüber sprechen, was dein Aufgabenbereich ist? Vorher schaue ja. ich nach dem Wasser.
1: Genau, du schaust schnell nach dem Wasser. Ähm, wir Es gibt nämlich nicht nur Schokolade heute, sondern auch einen Tee sehr, sehr nett. Würdest du dir, solange Mar Marcel jetzt weg ist, äh, Marius, Marius ist der andere Kollege, solange Marcel jetzt <lacht> kurz weg ist, ähm, würdest du, wenn jetzt, so, es gibt ja jetzt nicht wirklich eine Kantine am Grippstheater, würdest du dir in der Pause eher einen Tee oder eher einen Kaffee holen in der Kantine? Mmh. Kaffee? Mhm. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Genau, aber ich glaube, also um zu sprechen und entspannt zu bleiben, lieber kein Kaffee. <lacht> <lacht> ja. 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 ja,
1: so Kaffee für den ersten, ähm, Kick und Tee zum Wadermanner. Da bist du ja wieder, Marcel.
0: Ja, dauert leider noch ewig.
1: <lacht> ja, ja ähm, wir sind in der Kantine noch nicht gut ausgestattet. Wasserkocher gibt es hier nicht. Ähm, der ist kaputt gegangen. <lacht> du hast ja in der letzten Produktion, die ich machen durfte, Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, auch mitgearbeitet, mhm. theaterpädagogisch. Und du warst ja dann aber erst bei einer der Durchläufen mal dabei und hattest das ja gar nicht so richtig bei den Proben mitbekommen, was wir da für einen Quatsch machen. Also Quatsch ja. im besten Sinne. Ja. Ähm, wie ist das für dich, wenn du zum allerersten Mal auf eine Probe kommst und ähm, deine Kollegin Wiebke hat das vorher ein bisschen ausführlicher begleitet und so gar nicht zu wissen, also du kanntest <lacht> den Text und du wusstest, wer so dabei ist, aber wie war das für dich, das so komplett mal zu sehen, im Ganzen direkt? Ach, es war wunderschön. Also, ähm,
2: das war auch für mich die erste Produktionsbetreuung und dann auch noch sehr speziell, also nicht nur wegen der ganzen Situation, sondern weil meine Aufgabe ist sozusagen eigentlich vor allem diese mobile Schulfassung zu begleiten und zu koordinieren und dort dann auch die ganzen Gespräche zu führen und mhm. so. Und deswegen war es total schön, mit Wiebke im Team zu sein und zu sagen, okay, wir teilen uns das ein bisschen auf und nach so viel Homeoffice und indirekter Kommunikation in einen Raum zu kommen, wo mehr als zwei Menschen sind und irgendwie die Magie passiert, <lacht> äh, hat gut getan, einfach und genau. Und dann halt zu sehen, okay, das, worüber wir die ganze Zeit nachdenken, wird jetzt real und wir können uns vorstellen, dass es hoffentlich bald auch vor Kindern irgendwie
1: möglich wird. Genau, weil ja. wir haben bei Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück nicht nur eine Bühnenfassung geprobt, sondern auch eine Schulfassung, die mobil ist, dass die Schulen nicht zu uns kommen müssen, sondern wir einfach in der Aula zu zweit mit wenigen Requisiten eine bisschen abgespeckte, aber eigentlich gar nicht so abgespeckte Form spielen
2: können. So Und eine konzentrierte Fassung. Konzentrierte
1: Fassung, halb szenisch. Also es wurde dann irgendwie doch szenischer als gedacht. Hm. Aber, ähm, das war, für mich war das auch total crazy, dass irgendwie, weil wir hatten die ganze Zeit szenisch die Bühnenfassung geprobt und dann war es so, so und jetzt proben wir drei Tage die andere Fassung <lacht> und äh, hier ist euer Text und wir haben ihn ein bisschen gestrichen und äh, da sind manche Sachen drin, die in der Bühnenfassung schon rausgestrichen sind und manche Sachen sind da nicht drin, die in der Bühnenfassung drin sind und bitte verwechselt es nicht und los geht's! <lacht> den
0: Text müsst ihr aber nicht komplett, also es ist schon Na, wir der kann, Text Wir von kennen den der Text
1: ja sowieso auswendig von mhm. der Bühnenfassung, mhm. aber es sind eben andere Striche drin. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir auch einen, einen Text vor uns liegen. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem eine andere Geschichte, das irgendwie an zwei Tischen sitzend zu lesen und wie geht man mit den Requisiten um, die man nicht hat, mit dem Bühnenbild, was nicht da ist. Und es war sehr interessant, sehr verwirrend. Auch die Tage danach, als wir wieder auf die Bühne gegangen sind, um die Bühnenfassung wieder zu proben, war dann so: Moment, wo ist mein Tisch? Ist das jetzt, Moment, war das, Moment, wo haben wir das rausgestrichen? <lacht> Ist <a joy>. ja toll. <lacht> Herausforderungen. Ja.
0: Ich hätte eine Frage, aber die kannst du vielleicht persönlich gar nicht wirklich beantworten, aber vielleicht für die Theaterpädagogik an mhm. sich sprechen. Ob sich so das Verhalten der Kinder während Vorstellungen ähm, verändert hat, deren Aufmerksamkeit. Mhm. Und, und da will ich jetzt speziell darauf hinaus, ähm, durch deren. Handykonsum oder wie auch immer, also dass hm. vielleicht alles so ein bisschen schnelllebiger wurde und so. Ähm, habt ihr euch da mal darüber unterhalten, ob sich irgendwie, ob Kinder unaufmerksamer geworden sind in, in Theatervorstellungen?
2: Also, ich glaube, wir, also was ich sehr schön finde hier am Haus, ist, dass so unterschieden wird zwischen lebendigen Kindern, die mitgehen und auf alles reagieren, was passiert mhm. und Kindern, die einfach sich nicht interessieren, aus Gründen und dann abschweifen und was anderes machen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ganz, ganz oft ähm, reagieren die Kinder im Publikum richtig krass und das könnte in anderen Theatern als Störung empfunden werden und hier wird halt, finde ich, sehr... Ähm, auf Augenhöhe und sehr ähm, ernst ernstnehmend damit umgegangen. Und manchmal passiert es dann vielleicht, dass die auch ein, irgendwie ein Handy zücken und fotografieren wollen oder halt irgendwie vielleicht sogar Nachrichten zu den Leuten, die im Publikum sind, also zu ihren Klassenkameradinnen schicken über das, was gerade auf der Bühne passiert. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, da hat sich vielleicht einfach nur die Art, wie damit umgegangen wird, geändert. Ja, ja. Und ich muss gerade ein bisschen an alle außer das Einhorn denken, weil da gibt es diese Szene, wo es ähm, darum geht, Ah ja, ständig werde ich überall getriggert, überall sind irgendwelche Pling-Pling-Nachrichten und ich muss auf alles reagieren. Und dann kann sowas, was irgendwie so simpel wirkt, einen nicht so fesseln. Aber bei also ich habe eher das Gefühl, dass die Jugendlichen völlig geflasht davon sind, plötzlich eine echte Person vor sich zu haben, die nicht ein Bildschirm
1: ist. Mhm. So mhm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, dieses, äh, ich glaube, da hat sich auch grundsätzlich die, die, die Inszenierungsart geändert. Mhm. Also ich glaube, es sind die, die Inszenierungen sind lauter und bunter geworden, einfach weil wir das alle gewöhnt sind, dass alles ja. lauter und bunter ist. Aber man könnte jetzt, glaube ich, auch ähm, Kinder und Jugendliche nicht so damit catchen, dass man so einen weißen Bühnenraum hat und dann so ganz minimalistisch und dann, sind dann nur so, ist das nur so ein Konversationsstück hm. oder so, wie das halt Erwachsene dann als Kunst interpretieren. Also <lacht> mhm. das ist, ähm, da hat sich glaube ich alles geändert.
2: Aber was die glaube ich gut hinkriegen und was ich auch schön finde, dass ihnen das immer mehr zugetraut wird, ist, dass sie so ein bisschen, also so eine Abstraktion oder eine Transfergeschichte, dass ihnen was gezeigt werden kann, was nicht eins zu eins genau so in Wirklichkeit irgendwo passiert. Ihr bei Bella Boss und Bulli habt mhm. ihr ja auch so ähm, Momente, in denen wir wissen, okay, wir sehen jetzt nicht die Küche mit dem Wasserkocher und der Einbauspüle oder so, sondern ja. wir denken uns das sofort und die Kinder checken das halt ja. auch und können sich das alles mitdenken und das ähm, finde ich eine schöne Entwicklung. Jetzt auch mal schnell nach dem Wasser gucken, jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran. <lacht> ähm, ich, hatte, ich hatte ein Erlebnis äh, bei Bella Boss und Bulli, dass ich äh, so einen offenen Umzug auf der Bühne hatte, ähm, des, des Möbelpackers auf, auf Boss und da war in einer Vorstellung, Kind, das hat alles kommentiert. Und hat gesagt, aber immer Hä? Hä? Und das konnte überhaupt nicht verstehen, was ich da getan habe. Und das hat mich zu Beginn dann schon erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich dachte, ja. okay. Hm. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn man sich als Schauspieler dann auf einmal so von außen betrachtet und mhm. ähm, in seinem Kopf das dann bewertet und denkt, oh Gott, die verstehen jetzt nicht und man gar nicht mehr im Moment ist. Okay. Äh, und das dann wieder abzuschalten, das war... Ähm, war eine Herausforderung in dieser ja. Vorstellung, aber Ufa. dieses Kind konnte einfach überhaupt nicht verstehen, was ich dort gemacht habe. Und, äh, hat, aber hat
2: dann, dann hast du was konnte. Tolles angestoßen. Also. Ja, total,
0: genau. Also, äh, allein, dass es ähm, es verstehen wollte okay. und, und äh, sich damit auseinandergesetzt hat, dass es es nicht verstehen, was da gerade passiert. Das war, <lacht> war doch ganz schön. Ähm, was, was war denn so bisher dein Highlight am, am Krippstheater? Hast du eine Produktion, an die du besonders gerne zurückdenkst? Oder vielleicht gibt es diese Produktion noch in der, im, im Repertoire, oder?
2: Hm. Oh, das ist echt schwierig. Mhm. Muss
0: vielleicht auch gar nicht mit der Produktion zusammenhängen. Ja. Vielleicht ist es irgendein äh, Erlebnis mit deinen KollegInnen oder
1: so. Die Podcast-Aufnahme mit Die Podcast -Aufnahme.
2: <lacht> Ähm... Ja, es gibt immer so viele kleine, schöne Momente, in denen man irgendwie so eine Wirksamkeit erlebt oder so, wo man denkt, ah, das, hat jetzt, das Projekt hat was erfüllt und es gibt irgendwie Menschen, die da jetzt rausgehen und irgendwas damit anfangen können. Das mhm. ist richtig schön. Ähm ich, also ich mache ja auch viele Sachen, die so ans Grips gekoppelt sind, aber über den Verein Grips Werke laufen. Das heißt, es ist nicht Grips Theaterpädagogik aus dem Haus, sondern mhm. nochmal, also es ist ein bisschen kompliziert, aber darüber ähm, bin ich in so Projekte involviert, die halt direkt ähm, mit Kindern, zum Beispiel diese Herbstferienwerkstatt, das war jetzt dieses Jahr die Kindertheatergesellschaft mhm. und davor gab es halt schon das Kindertheaterparlament und ähm, Kindertheaterplenum und die heißen dann alle so. <lacht> und dann, genau, und da geht es halt immer darum, dass Kinder sich selbst ausprobieren im Theater und ähm, Forderungen stellen oder irgendwie einen Einfluss ausüben oder so. Genau. Und das, das ist halt richtig krass zu erleben, wenn dann so Kinder ankommen und du denkst am ersten Tag, oh Gott, die verstehen das alles gar nicht und die, so, und die sind eigentlich nur gestresst von diesen ganzen neuen Eindrücken und ähm, und am nächsten Tag kommen sie schon an und sagen, Hallo Johanna, wie geht's dir? Ich habe gestern das und das gemacht und sind plötzlich schon so voll zu Hause und ja. eignen sich das alles an und am fünften Tag sagen sie eben, wir wollen die Inhalte des Theaters selbst bestimmen und wir wollen gefragt werden, <lacht> wenn es um Kindertheater geht und so. Also da passiert halt so schnell so viel und ja. ähm, dann zu erleben, dass Kinder halt sofort sich dieses Theater aneignen und das Theater das alles mitspielt, das ist halt glaube ich das größte Krebsgefühl für mich. Mhm. Leitest du
1: auch selbst einen Jugendclub oder einen Kinderclub? Ähm, ja, sozusagen. Also <lacht> es gibt
2: also wie macht man das in diesen Zeiten? Mhm. Ähm, genau, wir haben ja die, die Banda Agita, das mhm. macht Oana, dann gibt es die ForscherInnen, das macht Wiebke und dann gibt es die Rakete Jetzt, das macht ähm, Miriam. Und <lacht> Ähm, ich bin bei Theater und Schule drin. Das ist eine Kooperation mit dem GRIPS und der Grundschule und da wollten wir eigentlich mit einer Klasse ähm, ein Stück machen. Also es gibt dann jedes Jahr so ein Festival, wo die Stücke von allen kooperierenden Theatern und Schulen gezeigt werden. Und das ist dieses Jahr digital. Hm. <lacht> wir werden dann über Videoanleitung ähm, irgendwie dieser Klasse
1: mhm. etwas entlocken, was sie dann digitalisieren. Also, ja. Das ist ja wahrscheinlich dann auch für die LehrerInnen eine Herausforderung, <lacht> ähm, nicht nur Distanzunterricht zu machen, sondern mhm. auch noch ein Theaterstück zu proben. Aber die Digital. haben richtig Bock.
2: Also, das ist, da das bin ist ich klar. total dankbar. Das sind echt coole Lehrkräfte, die halt, ja, die haben das ja auch ins Leben gerufen wir haben gesagt, wir wollen diese Kooperation, wir mhm. wollen irgendwie, dass Theater in unserer
1: Schule ein fester Bestandteil ist. Und
2: ja, ähm, ja das ist sehr schön.
1: Beim Thema ähm, Digitalisierung gibt es irgendwelche Habt ihr sozusagen euren kompletten Betrieb schon so umgestellt auf digitale Theaterpädagogik? Wie kann man irgendwie zu Hause vom, vom, <lacht> vor der Kamera irgendwie Theater machen? Ähm, mm. Habt ihr da schon Ideen oder habt, wie, wie, wie habt ihr euch da vorbereitet drauf? Das kam mir ja dann doch relativ Boah. zügig und e plötzlich.
2: Also ich würde sagen, da hilft es uns halt, dass wir so viele sind und ähm, jede von uns hat irgendwas sich super schnell drauf geschafft und dann haben wir jetzt so einen Pool mhm. und ähm, ja, wir haben irgendwie im Sommer schon ein Hörspiel geschnitten, was noch nie zuvor irgendwie so schnell passiert ist und ähm, wir machen ja unsere... Theaterpädagogik-Sitzungen auch immer per Zoom gerade und dann testen wir halt irgendwelche Übungen aus und machen die dann alle mit und sagen, ah okay, mit uns funktioniert es schon mal. Mal gucken, wir es da mit Kindern ist. So. Also learning by doing. so genau. Wir mit unserem
1: Podcast. Genau.
0: Genau so. hast, hast du irgendeine Übung, die ganz einfach ist und die du den Zuhörenden empfehlen könntest? So eine ganz kurze, schnelle Übung, die Spaß macht?
2: Auch für Videokonferenzen?
0: Nee. <lacht> ja, ja
1: für, für den Distanzunterricht über Zoom. Nein, so für, für wenn man am Frühstückstisch sitzt oder gerade fertig ist mit
2: Hausaufgaben. Also für Gruppen finde ich, gibt es so einen Grips Klassiker, glaube ich. Also es war das Erste, was ich hier gelernt habe, war ähm, die Blickrunde. Da sitzen dann halt alle aus einer Gruppe ähm, im Kreis und schauen, geben so einen Blick weiter. Mhm. Das ist schon richtig krass, wenn man so 12, 13 ist, das auszuhalten. Und dann gibt es das nächste Level, denn wenn sich zwei Blicke treffen von Leuten, die nicht nebeneinander sitzen, dann müssen die Plätze tauschen und dann gibt es so ein großes Gewusel und ähm, dann gibt es noch eine konzentrierte Version, wo immer nur zwei Leute gleichzeitig sich bewegen dürfen. Also ganz viele Variationen, aber es geht auf jeden Fall um Blickkontakt und Stille und Stille. Das ist total cool, um anzukommen für die Gruppen. Also, ich finde, ja.
0: Blickkontakt ist auch gerade in diesen Zeiten wieder ein krasses Thema. Also Mir ist aufgefallen, wenn ich zoome, dass ich Blickkontakt überhaupt nicht mehr halten kann. Also wenn ich jetzt hier vor euch sitze, kann ich Blickkontakt problemlos halten. Aber ja. sobald ich in eine, in eine Laptop-Kamera schaue, mhm. merke ich, wie ich auf einmal total im Raum bin mit meinen Blicken und, und, und halte das nicht mehr aus.
1: Weil es eben auch nicht direkt ist. Ja. weil wenn man in die Kamera schaut schaut man ja nicht in die Augen vom anderen Richtig. und wenn man in den Bildschirm schaut schaut man also es ist ja es ist ja total absurd ja. aber ich finde ähm, diese ganzen die, also was was wir dann irgendwie in Zeiten von Lockdown mit meiner ähm, ehemaligen Schauspielschulklasse haben wir auch mal so ein Zoom Treffen gemacht und dieses ein Objekt von einem Fenster ins andere weitergeben und einer muss sozusagen ja. den Überblick haben und sagt, okay, gut, da seid ihr so, das heißt, du gibst ja. jetzt an den weiter, du gibst an den weiter und so und du musst nach unten und du musst nach links und du musst nach rechts und das ist natürlich eine Mörderarbeit, das zu machen für so 30 Sekunden Spaßvideo, hm. dass man irgendwie Essenweise, oh, ich habe eine Banane. Ja, Moment, ich beiß mal noch schnell ab. Und dann muss aber derjenige eine Schöne. abgebissene Banane nehmen und irgendwie ins Leere halten und da irgendwo hinlegen. Und dann sieht <lacht> es aber irgendwie am Ende cool aus. Ja, so 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 Quatsch, den man halt macht. Ich finde, ich finde, Quatsch machen ist so schön. Es mhm. macht so viel Spaß. Magst du nochmal nach dem Wasser gucken, was heißt? Ich guck nochmal nach dem Wasser. <lacht> Also ein Kollege
2: hat mal gesagt, oh, was ist das für ein geiler Beruf? Ich darf den ganzen Tag spielen und ja. Quatsch machen. Ja, so.
1: ja äh, das ist jetzt auch bei Kai und Opa haben wir auch, äh, mhm. saßen wir in dieser Blase, René und ich, und haben die ganze Zeit so, ey, wir machen die ganze Zeit Quatsch. Immer die ganze Zeit Quatsch. Und immer mhm. dann hat Robert, der Regisseur, so seinen Kopf durch den Reißverschluss gesteckt <lacht> und man sah nur so seinen schwebenden Kopf im weißen Raum. Und es war einfach so, Quatsch, Quatsch, wir machen Quatsch. Ja. Ähm, ich war jetzt auch einmal in einer Schulklasse an sich drin und oh, ja. äh, es waren schon ein paar mal Kinder auf der Probe zu Besuch. Hm. Ähm, und es gab während diesem... Äh, der Wasserkocher ist immer hier. <lacht> Ende dieses Podcasts trinken wir dann noch schnell einen Tee. Mhm. Mhm. Ähm, und in dieser Schulklasse gab es halt, wir haben dann eine kurze szenische Lesung gemacht und danach gab es eben so eine Fragerunde und äh, es gab einen Moment in, in, der, in der Lesung, dass gesagt wurde, der, der, der General ist ganz groß. Also die Regieanweisung ist irgendwie, der, der General ist drei Meter groß und und überstrahlt alle. Ja, wie und ganz die und haben, die Kinder haben nicht darüber sich gewundert, warum da zwei Leute durch die Zeit reisen oder sonst was. Nein, die haben sich dann festgehalten, dass <lacht> der General drei Meter groß ist und warum. Ja. Und dann kamen irgendwann, diese Kinder waren alle wahnsinnig klug, hm. saßen da, total <lacht> brav auf ihren Stühlen und plötzlich meldete sich ein Kind und sagte, ja, der hat überwuchs. Es ist einfach so, der hat Überwuchs. Und es ist jetzt so weit, dass das äh, René ein Stück eingebaut hat. In der ja, Bühnenfassung stimmt. am Anfang, dass er sagt, der General, der hat Überwuchs, der ist so groß. Weil es so ein, hm. wir saßen da auf der Bühne und waren so, okay, gut. Wir reden seit zehn Minuten darüber, warum der General groß ist. Es ist eine Regie. Also, das das ist dann dieses an kleinen Momenten so festhalten. Hast du irgend so ein, so, eine, so ein Erlebnis in der Schulklasse oder mit einer Theatergruppe, wo du so dachtest, Okay, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man darauf kommen kann.
2: <lacht> oh, ich glaube, das ist immer so. Also <lacht> <ganz> <lacht> aber das lustigste. Ja, oh nee, das fällt mir nicht ein, weil es, also ich glaube, ich glaube, mich überrascht es nicht mehr ganz so doll, weil es immer oh, oh. gut, dass äh, noch kein keiner ist. Hier drin. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Ähm, oder, also ich glaube, jede von uns arbeitet da unterschiedlich, aber für mich ist es so ein bisschen. Ich stelle eine Frage und dann kommt irgendeine so absurde Antwort und dann ist das das Thema und dann, dann müssen wir halt darüber reden okay. und dann ist das gerade <lacht> wichtig. und äh, ich, Also, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich der Arbeitsalltag, der so Spaß macht äh, an der Begegnung, dass ja. immer was völlig Neues kommt. Also wir lernen ja
1: dadurch irgendwie auch immer was Neues von denen und kann dich irgendwas richtig aus der Fassung bringen, dass du wirklich so Momente hast, wo du sagst, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich gebe auch so Workshops zu politischer
2: Bildung. Ja. Mhm. <lacht> da also, äh, da ist man zwar auch schon so drauf eingestellt, dass dann irgendwie ja irgendwelche schlimmen Menschenverachtenden Aussagen kommen und Manchmal gibt es dann aber so, also wenn ich dann irgendwie frage, ja, wie kommst du denn darauf oder woher hast du das, ähm, wenn die dann noch nicht mal sagen können, naja, das habe ich im Internet gelesen oder mein Onkel sagt das sondern, na, das ist halt so, äh, äh, also so, da weiß ich dann halt auch nicht mehr weiter. Ja, da kann man dann auch nicht mehr, also, Genau. also, ja. ja, das bringt mich auf jeden Fall raus. <lacht> und und, halt und so. privat,
0: was ist so eine Eigenschaft?
1: Wir ja, sind der, beim denkst, Kantinschnack mh, angekommen. <lacht> Jetzt sind
0: wir beim Kantinschnack mhm. angekommen, genau. Wenn wir irgendwann mal mit zusammenarbeiten, worauf kann ich mich einstellen? was,
2: ähm, was mich aus der Fassung bringen würde? Nee. Ja. Zum Beispiel, <lacht> ja,
0: oder äh, ja.
2: Was ich also. Bin,
0: ich bin sehr ungeduldig, zum Beispiel.
2: Oh ja, das kann ich auch sein. Ähm. Ja, so zu spät kommen und sich nicht entschuldigen, finde ich richtig mies. Oder ähm, na, so Vorannahmen. wenn jemand Also wenn jemand zu mir sagt, irgendwie, keine Ahnung, ähm, so davon auszugehen, dass ich doch wie jede andere Frau auch dies und das will oder sowas. Oder mhm. ich habe irgendwann mal ähm, also ich, ich mache auch gerne Kampfsport und wenn dann Leute irgendwie sagen, oh, das ist doch so, so brutal, davon wird man doch so aggressiv oder so, das ist also, Ja, Kampfhunde sind ja auch grundsätzlich aggressiv. Genau, ich so ja, eine ja, Sache. Äh, da, äh. Was machst du
0: für einen Kampfsport?
2: <lacht> ähm, ich boxe. Du boxst. Ja, Geil. cool. Wow. Aber jetzt sehr lange leider nicht mehr. Ja, ja. Ist schwierig. Gerade. Ähm,
0: Wie, sieht, ich? Ja, klar. Wie sieht für dich der perfekte Sonntag aus?
2: Oh. Oh. <lacht> oh.
1: Morgens um sechs gehe ich erstmal boxen. <lacht> 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 Nein. <lacht> nee. Äh, erst mal
2: schlafen, dann Kaffee im Bett, dann so richtig, richtig lange Frühstücken, aber so mit allem, also mit äh, Kuchen und Rührei und Kaffee und Sekt und Säften und allem und am besten halt so ein, zwei gute Freundinnen dabei. Dann richtig langer Spaziergang. Bei mir in der Gegend gibt es so einen ähm, botanischen Garten, da gibt es so Rehe und ähm, oh. So Hochlandrinder, die da rumstehen, das, das ist richtig schön.
0: Mitten in Berlin?
2: Äh, naja, Nord-Nord-Nord-Berlin. Okay.
1: Hochlandrinder am im gesichtet.
2: Steigst aus der
0: U-Bahn, steht da so ein Rind. Doch bin ich am Erkunden, Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich
2: bin schon mal in, in, in Stralsund gewesen und in der Fußgängerzone stand plötzlich ein Elefant. nein. Okay.
0: In Stralsund.
2: Ja. Okay, gut. Also,
0: ist er aus dem Zirkus ja. ausgebüxt? Oder?
2: Nee, ich glaube, also, der sein? wurde da irgendwie an der Leine geführt. Das war, glaube ich, auch echt nicht cool. Aber ja, okay. so, so auf so einen verkaterten Tag rauskommen und dann steht da ein Elefant. Drin. Das, das glaubt einem auch niemand. Nee. So, naja, und dann
1: stand da ein Elefant. Ja, genau.
2: genau. Ja,
1: Okay. Genau.
2: Ich überlege gerade so Sonntagabend, was man dann also irgendwie. Bist du eine Tatortguckerin? Nicht mehr Also ich fand diese Kneipentradition cool vor ja. zehn Jahren mhm. und Dann lohnt es ja. sich auch nicht mehr und irgendwie, also Ich finde Tatort cool, wenn ich dann irgendwie sehe dass da irgendwelche Bekannten oder Freunde mit drin sind oder so dann ist, macht es Spaß, aber oft finde ich die Themen und Dialoge nicht so also
1: nicht mehr nicht mehr so meins ja ich guck's relativ ich guck regelmäßig jeden Sonntag Tatort ja. immer ich jeden bin Sonntag. ein richtiger Tatort Fan aber ich habe auch ganz klare Rankings so, wer weiß, ich weiß auch schon bei manchen Tatorten da, die kann ich gar nicht so ganz, ganz neutral schauen mhm. weil ich schon weiß oh, die nerven mich eh alle und das mhm. sind immer so blöde Themen also ich habe dann wirklich äh, so ein Ranking und ich aber du ich, guckst sie trotzdem an ich gucke sie trotzdem an ja. ich gucke <lacht> sie trotzdem an und äh, und, 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 und habe auch, also meine beste Freundin, wir gucken dann meistens das parallel oder gucken es nach äh, und, und schreiben dann darüber so, boah, Alter, die Rolle, das nervt mich richtig, das ist doch scheiße und so. Also ich bin da richtig investiert im Tatort. Ich gucke dann auch mal auf Facebook parallel, was irgendwelche Leute dann posten. Der Sound ist wieder so schlecht, ich äh, schalte wieder um zu Günther ja auch. Der Sound und so. ist immer so ein Thema, ne? Der Sound ist immer ein Thema, dass man die nicht versteht, ist ein Thema mhm. und ähm, dass das wieder unter aller Sau und ich schalte wieder um, zum Jahresrückblick und so. Es ist aber jedes Mal die gleichen Kommentare. Es ist wahnsinnig was,
0: komisch. Was grundsätzlich richtig Spaß macht, ist zu so äh, Fernsehereignissen, sei es Tatort oder was auch immer, ähm, sich die Twitter-Verläufe durchzulesen. Ja. Das ist eigentlich so das wahre <lacht> Happening. <lacht> so, das so, ähm, die Kommentare, da gibt es echt richtig, richtig gute. Ja. Ähm, <lacht> ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> oh
2: Gott. Das ist eigentlich ein
1: Bewerbungsgespräch. <lacht> Uh,
0: immer noch am krips
1: Ja, warum
2: nicht? <lacht> mhm. nee, also das war die richtige Antwort. Ja. <lacht> nein, nein, nein. 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 Danke, danke, danke. Nein. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob unbedingt hier, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr zu Hause, schon sehr lange. Deswegen, wenn sich das Gefühl nicht ändert, dann warum nicht auch hier sein? Aber ich glaube, die... Also der Job bietet halt so eine, also man kann immer andere Sachen machen und so viel lernen. Ich glaube, solange da die Neugier nicht versiegt, mhm. ähm, mache ich das auf jeden Fall weiter.
0: Das heißt, du hast nicht den Wunsch, irgendwann mal was anderes zu machen. Ähm, weiß ich, manche sagen, ja okay, irgendwann will ich mal noch.
1: Mhm. Mit 40 kaufe ich mir irgendwo ein, ein Haus, genau. eröffnen, eine, Kondit genau. eine Bäckerei Konditorei. Eine das Kaffee. ist absolut mein, das war, das ist mein absoluter Plan B. Kaffee? Äh, ja, also eine Konditorei mit und eine Bäckerei zu eröffnen, die aber halt erst nachmittags aufmacht, weil ich ja keinen Bock so früh aufzustehen habe. Okay.
0: Das heißt, du machst die Sachen nicht selber, sondern... Doch,
1: ey, ich mache sie ja. selber, aber halt erst um acht. Ach so.
2: <lacht> und dann sind sie
1: halt erst am Nachmittag
2: fertig. Gutes Aber
1: stimmt, du hast eine sehr gute Torte mitgebracht ja. zur Probe. Das war ich, richtig bitte lecker. Bitte was? Ja. Die hast du Ich habe mal, hab mal eine ähm, letztens... Während den Proben, also ich habe eigentlich für einen gemeinsamen Tatortabend mit einem Freund von mir so. ähm, eine Torte gebacken, weil er gekocht hat. Und dann habe ich gesagt, ich mache den Nachtisch und habe oh. mich selbst verloren im äh, Kuchen machen und plötzlich wurde es eine ähm, Schokobuttercreme-Quittenmousse-Schokotorte mit Blumen, die ich aus Buttercreme auf die Torte gespritzt habe ja, und so Hammer. weiter. Und es war wahnsinnig gut und es war natürlich viel zu viel. Weil es, es ging nicht um eine
0: Taufe oder Hochzeit. <lacht> Nein, es <lacht> ging um Tatort. Einen wow.
1: Es ging okay. um Tatort. Und äh, das war, das war das war lustig. Also die stand dann da auf äh, in, in der in der unserer Probebühnen ecke und irgendwie saß dann immer irgendjemand da und hat diesen Torte <lacht> gegessen. Es war so es war so schön, es war ja. so kein Geburtstag. Es war einfach, hallo, ich habe übrigens überambitioniert gebacken gestern. Tut mir leid, ihr müsst jetzt damit leben.
0: Ich hätte wahrscheinlich mehrere Stücke gegessen. Ich hätte sie dir weggegessen.
1: Ich back dir mal
2: einen. Ich
0: liebe Torten.
2: Ich back dir eine. Schokotorten. Einen. Aber, also, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Oh, das
0: ist eine der
1: ersten Fragen. Wow, die erste Frage, die es
0: Ich bin auch so jemand, der, der Eher im Hier und Jetzt lebt, mhm. der sagt: Okay, ich bin hier gerade an einem Ort, an dem ich mich richtig wohlfühle und ähm, möchte noch nicht, auch noch nicht so weit denken und, und äh, sagen. Am Ende kommt es eh immer anders, als man denkt. Also, ich meine, ja. jetzt in diesem Corona-Jahr, ich habe mir jetzt so viel anders der. vorgestellt und ähm, so, wir hm. dachten, wir haben eine volle Spielzeit und jetzt müssen <lacht> wir schauen, wie wir die, die Zeit irgendwie füllen, ne? Hm. Mhm. Ähm, deswegen, ich kann die nicht so genau beantworten. Ja, Konditorei
2: schon. bei Helena? Ähm, ja, komm,
1: nein, Konditorei. nein, nein, nein. nein. <lacht> nein also ich habe irgendwann, natürlich, ich glaube, das ist der Traum von jedem Menschen Mitte 20, der jetzt gerade in eine Großstadt gezogen ist. Ich möchte irgendwann, mhm. weil ich renovieren halt total geil finde, irgendwie mal so mit Leuten zusammen so ein Vierkanthof irgendwo auf dem oh. Land, aber nicht zu weit draußen, sondern so, dass man noch gut öffentlich irgendwie in die nächste Stadt kommt, um weiterzuarbeiten. Mhm. Natürlich, weil Kapitalismus. Ähm, nein. <lacht> nein, so ein Vierkanthof, den man dann so renoviert und dann ist in der Mitte, stelle ich mir vor, ist dann im Hof so eine ganz lange Tafel und da sitzen dann immer alle und oh. grillen im Sommer und da ist dann immer irgendjemand da und es gibt einen Garten und es gibt vielleicht also so eine, ja. nicht Kommune, aber das fände ich irgendwie cool. In zehn Jahren ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Mhm. Eher so in 15 bis 20 Jahren. Aber irgendwann so irgend so ein Ding irgendwie zusammen, so zehn Leute schließen sich zusammen, kaufen so ein Ding und dann wird renoviert und dann ist immer irgendjemand da und man hat irgendwie so eine... Aber so ein gemeinsames Wohnen kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, und dann und halt am wirklich, halt so unabhängig
2: von Mietpreisen ja, und so. Ja,
1: und jeder hat halt so seine Wohnung und man kann seine Ruhe haben, aber man kann auch ohne Probleme mal so schnell, ey... Wir wollen Siedler von Katan spielen, wir brauchen noch zwei Leute, kommt ihr rüber. So. Oder ähm, ey, ich habe zu viel Linsensuppe gekocht, wer hat Bock? Und es ja. ist irgendwie so eine, natürlich könnte man das, wenn man es mit Kultur- und Theatermenschen macht, auch noch irgendwie eine Art Raum haben, wo man sagt, okay, man macht auch Projekte da, man kann mhm. auch da arbeiten und äh, das wäre natürlich so der absolute Traum, aber mal gucken. Hm. Und wo in Deutschland? In Deutschland, ähm, wo ist mir egal. Also ich, ich glaube, es ist in der, in der Nähe so, in, so im Ruhrgebiet wäre total praktisch, weil da halt super viele Städte in der Nähe sind. <lacht> da sind aber die Preise halt auch komplett anders. Ähm, und es gibt halt so wahnsinnig, ich bin mal in so auf YouTube in so ein ganz fieses Loch gefallen von, es gibt so eine Serie vom WDR, glaube ich, oder NDR, wo sie irgendwie so Leute begleitet haben, die so alte Herrenhäuser renoviert wow. haben. Und es sind irgendwie so zehn Folgen je, jede Folge eine Stunde. Und ich saß da und habe das geguckt. Und ich war so, boah, diese Türen sind so schön. <lacht> boah, ist das ist cool. Also die, es gibt halt viele so alte Sachen. Die sind halt komplette ja. Bruchbuden. Aber es wäre natürlich auch so ein, also mir macht ich Liebe renovieren. Ich finde das total geil. Deswegen. Aber so ein,
2: also so ein Ort hat mein, mein Onkel, so eine Bruchbude hat er sich so aufgebaut über 20 Jahre, 15 Jahre sind es glaube ich und da, also das ist so der Ort, wo ich immer hinfahre, um rauszukommen und runterzukommen, das ist so ein richtig uraltes Haus in so einem winzigen Dorf, wo nichts ist und selbst Handy Handyempfang ist so schlecht, dass du immer so zum Gartentor laufen musst, um jemanden
1: anzurufen. Ja, aber das ist glaube ich sehr, sehr schön. Ich, ich, jetzt mit der Digitalisierung wird ja nicht weniger, es wird ja eher mehr ja. und ich glaube, das ist so ein man muss ja auch nicht immer da sein. Also die Idee wäre dann, wenn man das dann weiterdenkt, dass man sozusagen auch irgendeine Wohnung in irgendeinem Ort hat, wo ein Theater ist. Und die ganzen Menschen, die da wohnen, sind alles Theatermenschen und sollten mal in der Stadt sein, können die in die Wohnung. Und sonst ist man am Hof und man pendelt so gemeinsam hin und her und es ist so ein… Gemeinsam ist es günstiger und es ist, wäre… Ach. Ich nehme Bewerbungen an. <lacht> Aber ich glaube, es ist so eine
2: typische Sehnsucht, wenn man einfach ja. die ganze Zeit in dieser Stadt ist. Also dann, dann sagen alle Leute, die sich so voll daran gewöhnt haben, da, diese ganze Infrastruktur immer nutzen zu können. Oh, ich muss hier mal raus und dann bist du da und nach zwei Monaten denkst du, oh Gott, jetzt ist ja gar keine, ist ja nichts. ja.
0: Das ist So ein Berliner Ding ist, in die Uckermark zu ziehen, mhm. habe ich jetzt so inzwischen mitbekommen. Ja. Also, jeder zweite Kollege, jede zweite Kollegin des Krips-Theaters verbringt Zeit in der Uckermark. <lacht> Muss ich noch hin? Ich Reiseziel. war auch noch nicht in
1: der Uckermark.
0: Lass uns mal zusammen an einem Wochenende in die, in die fahren. Uckermark fahren.
1: Ja, wir haben, ähm, unsere Zeit ist schon vorbei. Oh, krass. Ja, das Ging schnell. Das geht schnell, ne? Ähm, wir haben jetzt noch so eine kleine Schnellfragerunde an dich. Oh ja. Ich habe auch gar keine Fragen gestellt. Doch, du hast gefragt, wo wir uns in zehn Jahren sehen. Ja. Also du kannst ja dann äh, privat später noch, also wir haben wirklich keine Zeit mehr, wir müssen ein bisschen auf unsere Zeit mm -hmm. achten, wir, wir sind zu lang immer. Oh, ja. ähm, deswegen haben wir ganz kurz eine Schnellfragerunde an dich, mhm. das machen wir immer. Mhm. Und du kannst mit einem Satz, mit einem schnellen Satz, oder, oder auch nur mit einem Wort. Oder okay. nur mit einem Wort, eine Assoziation und äh, fang noch an.
0: Theaterpädagogik.
2: Quatsch. <lacht> in Zukunft. Ambivalent.
0: Lieblingsfarbe.
2: Grün. Lieblingstier. Faultier.
0: <lacht> Kinderrechte.
2: Ins Grundgesetz. Familien, ähm, Familienaugenhöhen. Oh, Diskussionsraum. Das war sehr schön. Danke.
1: Vielen Dank, Johanna, dass du da warst. Danke. Schön war's. Schön, es war sehr schön. Und ähm, bis bald. Tschüss, Bis ganz bald. Tschüss, Ciao, Maria. Helena. Tschüss. Ciao. Das war Frisches, Frisches aus der, der Gripskantine.
0: Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.